0: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
0: Ответить просто
1: и
2: истину вместе искать.
1: Преподобный Элларион Оптинский. Друзья мои, здравствуйте! Это с вами здоровается мой пес и верный друг Алтай. А меня зовут Михаил Гаврилович, дядя Миша, в прошлом детский врач, сейчас пенсионер. Мы снова ждем на чай соседей, веру и Фому. Смышленые ребята, говорим с ними обо всем на свете Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве А вот и они
0: Добрый день, Михаил Гаврилович О, привет, Алтай Ну, хоть здесь тихо Алтаюшка, здравствуйте, дядя Миша Да Тишина Можно расслабиться
1: Привет Это у нас-то тишина Ну, не знаю Алтай так вам рад, что никак не успокоится Все-все, дружище, угомонись Пойдем на стол на кровать. Виноградное варенье Коржики с маком
0: Дядя Миша, у вас хорошо Никто не толкается, не прогоняет И не дергает каждую минуту Ничего не успеваю Толя, помоги столы сдвинуть Нам кроить неудобно Толя, кофейку нам сделай, пожалуйста
1: Толя, это ваш папа?
0: Ну да, но мама так переживает Что и нам покоя не дает Фома, поточи, пожалуйста, карандаши Нам выкройки обладить нечем Вера, будь добра, принеси свою настольную лампу Нам света не хватает А потом, дети, не мешай Взрослым работать
1: Да что же у вас такое происходит дома?
0: Ах, у нас женский клуб Что? Просто мамы веренных одноклассников приходят к нашей маме Учатся шить
1: Вот это да Нет, я помню, что ваша мама хорошо шьет И Верочку учила
0: А теперь обучает взрослых Выкройки, выточки, подпушечки
1: Но почему вдруг?
0: Началось все месяца полтора назад у нас в школе был праздник День народов России Нужно было прийти в народном костюме И мама шила Вере такой костюм, что все ахнули А когда родители узнали, что это она своими руками сделала Сразу начали ей в чате писать Лариса Ивановна, вы такая мастерица Я Хочу так шить И меня научите, и нас Сначала одна мама стала к ней приходить учиться Потом еще две А теперь уже их семь человек собирается Мама главный мастер
1: О, надомные курсы шитья
0: Мама говорит, мне самой интересно И радостно, что мои знания кому-то пригодились
1: Надо же Какая Лариса Ивановна у вас активная Боевая, все организовала Всех собрала Молодец
0: Ой, нет, какая же она боевая Она у нас очень скромная и тихая Даже стеснительная Просто ей хочется, чтобы все было идеально А сама не всегда успевает, вот и нервничает А так она никогда ни в какие начальники не хотела Сначала даже боялась, когда к ней ученицы стали приходить Зато теперь эти мамы и шитьем два раза в неделю занимаются И еще все про себя нашей маме рассказывают, что у них в жизни происходит А она их утешает, советы дает Я, честно, не ожидал, что мама у нас такая, м -м, прям, знаете, как настоящий психотерапевт
1: Может быть, ей стоит какое-нибудь помещение найти, более приспособленное для курсов кройки и шитья я могу поспрашивать у своих бывших пациентов Среди них есть люди, которые могут помочь Ой, спасибо! Мама и ее
0: ученицы как раз сейчас ищут подходящее место А то у нас в квартире совсем тесно стало
1: Да, Алтай, очень похоже
0: Что похоже? Кто похож?
1: Да был в девятнадцатом веке в России один портной Кстати, мой коллега Тоже человек тихий, скромный и от него также никто ничего особенного не ожидал
0: Стоп, я не понял Вы сказали, он портной А как же он, ваш коллега? И если вы о нем вспомнили Значит, он всех чем-то удивил Наверное, что-то необычное совершил? Нет, нет, только не сразу рассказывайте Лучше постепенно
1: <свят> Спойлеров боитесь? Ага,
0: когда все отгадки к загадкам раскрывают в самом начале Согласен Готов слушать рассказ про этого загадочного, скромного коллегу Портнова с первой главы И в конец книги не заглядывать
1: С первой главы? Это значит «с самого детства» И, верно, Алтай, это будет не рассказ, а... что?
0: Путешествие! Ура! Алтай зеленый ошейник несет! Беремся за поводок, закрываем глаза... Мы в лесу! Тепло, красиво! Интересно, а где мы находимся?
1: Воронежской губернии, недалеко от села Ключи. А год сейчас э, примерно 1810.
0: Солнышко, птички щебечут, все цветет. Ой, земляника! И еще! Штолтай! О, ух ты! А здесь черника! М -м, большая, спелая! Смотрите, там женщина с лукошком, тоже чернику собирает
1: Ее зовут Евфимия Никифоровна Она жена Никиты Филимоновича Пономарева Известного в округе портного. В семье у них четыре сына Третьего, который с мамой в лес за ягодами отправился Зовут Родион В крещении и Родион, В честь апостола и Родиона
0: Родион, Радиоша, ты где? Я здесь, мама Тут столько ягод Погоди, я сейчас подойду Ау! 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 Ребята, идите сюда Здесь много земляники Ты что, сынок? Тихо, не зови никого Сами здесь будем рвать А они пускай на другое место идут От чего же, маменька? Ведь Бог не дал для нас одних А для всех зародил ягоды Ах ты, монашек мой дорогой, надо же и меня грешную устыдил! Ау! Ау! Рвите, рвите, дорогие! Правда ведь для всех Бог благодать дает. Как его мама? Такого маленького, а уже монашком назвала
1: А он и правда был такой Тихий, задумчивый, впечатлительный И мечтал о монашестве Даже дважды ездил с матерью в Киево-Печерскую Лавру Но сразу сыноческой жизнью не сложилось
0: А с чем сложилось?
1: Его взял в ученики отец Передал Радиону портновское ремесло но уже во время обучения Мальчик задумывался о том Что умение шить и кроить Может пригодиться ему в монастыре
0: Значит, хотел в монастырь, а стал портным? Помощником отца?
1: Сначала да А потом отправился в Москву Совершенствовать мастерство Работал во многих мастерских Жизнь вел благочестивую Церковные правила соблюдал Правда, порой и страдал из-за этого
0: Почему? Почему?
1: Радион, иди
3: к нам, похлебка сегодня наваристая
1: Свининка-то что надо, грудью полную тарелку тебе налила
2: И сальца, и хлебца
4: Тофай Родион, вкусно, хорошо кушаешь, хороший работник Благодарствую, братцы и, и вам спасибо, господин Занцтлебен Только ведь среда сегодня Так и что? День постный В пятницу и среду Скоромного не ем Церковные правила не велят Разве что хлебца с квасом
3: Глядите, ребята Сейчас посмеемся Что-то С хлебом не так Вкусно, Радиоша а ведь мы его тебе салом натерли А скоромился монашек а?
5: Кто на исповедь еще? Слушаю тебя Родион
4: Гриша Нотча Опять по ошибке съел постным днем скоромное
5: Как же так вышло? Или ваш немец вам по-прежнему постного не готовит?
4: Не готовит, отче
5: Ну уж я с ним поговорю
1: Ох и проголодался я Да, с утра без продуху вкалывали Ну что у тебя сегодня, Груня?
0: Брюква моченая, щи пустые
2: Что ты нам брюку? Ты давай мясо неси
0: Так не велено, голубь Пятница сегодня, постный день
2: Это что еще за новые дела?
0: господину Зантфлебину приходил батюшка Очень сердился, что он православных людей искушает
3: А что наш немец?
0: Напугался, велел теперь мне постное по средам и пятницам варить
1: Ребята, а, -а, -а, -а ведь это Родька Он священнику нажаловался
3: Точно он! Без харчей нас оставил Но, монашек, погоди уже Аукнется тебе
0: Тут вообще непонятно, как Родиону нужно было поступать И так виноват, и так неправ. Или пост нарушишь, или товарищей обидишь
1: Это было первое искушение отца Илариона За то, что он старался соблюдать заповеди Божии
0: Чье искушение?
1: Отца Илариона, бывшего Родиона Пономарева
0: То есть он все-таки священником стал?
1: Не сразу, Фома, не сразу Когда Родиону исполнилось 24 года, он с родителями переехал в Саратов
0: Хороший город, на берегу Волги стоит
1: Именно так Там Родион, уже опытный портной, создал свою мастерскую и открыл магазин готового платья
0: Ого! А вы говорите, тихий, скромный А он бизнесмен, предприниматель
1: Верочка, а ты считаешь, что предприниматель не может быть тихим и скромным? Может, и честным, и верным слову Родион Никитич организовал свою портновскую артель
0: Что такое артель? Ну, вроде бригады Люди собираются вместе и что-то делают Например, дом строят или, не знаю, рыбу ловят Так, доктор?
1: Так и за общее дело отвечают вместе И доходы делят между собой У артели может быть главный артельный мастер
0: Мастером был Родион?
1: И мастером, и хозяином У него работало 30 человек И жизнь у них была совсем не такая, как в московской артели Родион сам лично отбирал каждого работника
0: Самый Лучших искал?
1: Лучших. Но выбирал работников не только по профессиональным, а и по нравственным качествам.
0: Это как?
4: Ну, ребята, поработали славно. Сколько рубах нашили, сколько сюртуков-кафтанов накроили, сколько заказов приняли. Пора и передохнуть.
3: А что, Иван, запивай Можно, можно и разбойничью, волжскую какую Или про царя Ивана Как царь-государь под Казань подступал Он под речку, под казанку, под подкопал
2: Что подкоп подкопал, сорок бочек закопал
4: Лучше простеньку разина Или... Про Ермака
1: Тимофеевича А помню, ты скоморошину пел Про барни Блоху Да,
3: забавная
1: вещица
3: да, во зеленом в обору во высоком отерему жила барыня блоха, злая злющая голова, ой, захотела разблаха в банечке помыться, заставляет паука всем распорядиться.
4: Отдыхаете, братцы.
1: О, мастер пришел. Точно! Передышка у нас.
4: А что это вы такое пели? Так, одну шутку вспомнили Сами знаете, наше мастерство трудное Петь в обычае
1: а С песней а, работа ладится а, И меньше ее как будто
4: Это вы правильно Молодцы, что поете Песни и для души, и для работы на пользу А я еще одну хорошую песню знаю Духовную Благослови душе моя Господа, благословен есть Господи. Благослови душе моя Господа. Благословен Еси Господи Ну, что ж не подхватываете? Прости, Родион Никитич Мы распева-то не знаем ну, это дело поправимое. Есть у меня в Покровской церкви знакомый дьяк. Я его попрошу, он вас научит церковному пению. Будем за работой вместо мирских песен петь духовные. Не возражайте. А
2: чего ж, можно и духовные. Туша полезна да,
1: Мы уж привыкли Что вы, Родион Никич, нас По воскресеньям и праздникам Всей артелью в храм божий ведете.
4: Да, и на
3: всеночную И на обедню Ты вроде и помладше меня будешь А все одно как отец Нам всем Сам в страхе божьем живешь И нас держишь Чтобы церковные уставы соблюдали А как
4: же иначе мне за вас, как за детей перед Господом, потом надо отчет давать.
0: Портные правда стали церковные песни петь?
1: Да, это была удивительная артель. Люди жили духовной жизнью.
0: Как одна христианская семья. Между прочим, Родион мог бы и свою семью завести, и своим деткам стать отцом. Настоящим! Что-то он же монахом хотел стать, а им нельзя семью создавать.
1: На самом деле, родители Родиона очень хотели сына женить, да и желающих стать невестой такого работящего, молодого, умного и уже состоятельного человека среди девушек хватало.
0: Он сам, наверное, не хотел.
1: Знаешь, Фома, Родион нашел невесту: подстать себе трудолюбивую, верующую, и уже собирались играть свадьбу. Но...
0: Что-то случилось?
1: Да, невеста поехала к родителям в другой город В поездке заболела и скончалась Ой,
0: как жалко После этого, наверное, Родион точно решил стать монахом И о женитьбе уже не думал
1: Но представь себе, прошло время Душевная рана немного затянулась И нашлась вторая невеста Ух ты,
0: красивая?
1: Красивая, умная и даже зажиточная.
0: Ура! Но она же не заболела, не умерла, они а поженились.
1: Она не заболела, но они не поженились.
0: Почему? Он что, не видел, какая она хорошая?
1: Видел, и все достоинства ее оценил. Но в душе его что-то словно мешало подойти к венчанию. Сам не зная почему, он искал препятствия этому браку.
0: Что же ему мешало?
1: Это выяснилось случайно Через близких знакомых Родион узнал, что невеста и вся ее семья втайне придерживалась лжеучения
0: А, ясно! Они сектантами были
1: Что-то вроде того Поэтому, когда свадьба расстроилась, молодой человек даже обрадовался
0: Да, а то бы женился и выяснил, что один правильной веры, а другая неправильной
1: Сектанты уверены, что они как раз настоящие христиане. Лжеучений очень много, и в каждом своя ложь, свои ошибки. Но людям, которых убедили войти в секту, часто очень сложно из нее выйти.
0: Почему? Их не пускают? Им, наверное, даже угрожают.
1: И угрожают, и обманывают, и ограничивают общение. Только с нами, только у нас ты узнаешь истину. Других не слушай, ни с кем не встречайся.
0: Как жалко, что невеста Родиона оказалась в секте
1: И не только она, Верочка Сектантов в те годы в Саратове было много
0: Дядя Миша, а что в этих учениях было неправильного?
1: Ну, кто-то, например, утверждал, что иконы в храмах не нужны Другие говорили, что не нужны и сами храмы Третьи спорили, зачем нам священники, без них обойдемся
0: Да уж Хорошо, что эти сектанты самого Родиона не беспокоили
1: Очень даже беспокоили Родион Никитич в городе был человеком известным, уважаемым И всем хотелось его на свою сторону переманить А он что? Подолгу с ними беседовал Как-то после такого разговора встретился с тем самым Пономарем Который его работников пении учил
4: Что такое хмурый Родион? Устал. Учителя, эти раскольники, один за одним идут. За пазухой старые книги и все доказывают мне доказывают, что вера наша неправая, что пришел уже Антихрист и церкви истины нет. А ты? А я что? Я им, по своему разумению, возражаю только. «Знаний не хватает, я им слово, они мне два, я два, они десять» «А ты, Родион, поезжай в
5: Балашов, к Климчонку» «К кому?» «Семен Климыч, старец, прозорливый, многим людям помогает, он человек богоугодный, мудрый,
1: глядишь, чего и посоветует» И поехал Пономарев к старцу. А с собой взял товарища, у которого своя беда в семье была. Семен Климыч,
4: помоги. Научи, как говорить с сектантами. Они и со мной спорят, и друг с другом ссорятся, и людям головы
3: морочат. Правда? У меня отец в одной секте, а мать в другой. А я посередине... Как тут веру сохранить? Голова кругом.
5: Да, не просто вам, но спасать ближних ваша обязанность, даже тех, кто неправильно рассуждает о вере. Сами больше читайте священные писания и толкование обязательно читайте.
4: Читать можно. Но сектанты же тоже ученые Как накинутся все вместе Как начнут по-своему рассуждать Все из головы и вон
5: хм. А вы со всеми сразу не говорите Беседуйте по очереди Сперва с одним Потом с другим И перебивать себя не давайте
2: Мудро!
5: И сами сразу не спорьте, а сперва расспросите, на каком месте Священного Писания их мысли основаны. Как они это место понимают? А если они по-своему истолкуют? Тогда спроси, а что об этом говорят святые отцы, учителя церкви? И не позволяй себя в споре в сторону отводить. Начал одно доказывать. На постороннее не отвлекайся. Держись главного до конца.
3: Ясно, старче. Но и ожесточения в сердце
5: не допускай. Ко всему с любовью относись. А теперь оба дайте мне слово что православную веру будете утверждать, колеблющихся и заблудших обращать.
4: Даем слово.
0: Толковые советы. Они не только для разговора с сектантами годятся, а и просто для жизни.
1: Конечно, в любом споре будут полезны.
0: И когда Родион от этого старца вернулся, он что стал делать?
1: Последовал его советам, начал читать, много читал Сами сектанты, увидев в нем умного, образованного собеседника Стали еще чаще к нему приходить Или его к себе зазывать
0: Конечно, сильным противникам спорить интереснее Но он их убеждал?
1: Да, сомневающихся возвращал к правильной вере Упрямых и убежденных в ложных учениях Побеждал в спорах и заставлял усомниться Выводил людей из сект
0: Он один это все делал?
1: Да нет Вокруг Родиона сложился целый круг людей, содружества В нем были саратовские купцы, мещане Кто-то из бывших раскольников, которых Пономарев обратил на истинный путь Помогали священники и семинаристы И сколько же их было в этом содружестве? Около 30 человек Они назвали себя «Саратовское братство» От каждого из его членов требовалось свидетельствовать правую веру Делать добрые дела, не лгать, не обманывать Свою работу выполнять честно и верно
0: Родион стал миссионером
1: Но при этом продолжал работать
0: Шить одежду?
1: Да, руководить артелью Между тем, о Саратовском братстве стало широко известно В Саратовской епархии даже создали специальную миссию Для обращения раскольников и сектантов 9 лет Родион активно в ней работал
0: Хорошо, жалко только, что монахом он так и не стал
1: Всему свое время, Вера Мысли об иноческой жизни Родиона не оставляли Он созрел для того, чтобы ближе познакомиться с монастырями Еще целых девять месяцев ездил по обителям Уго, долго? Где только не был в Сорове и в Суздале, на Соловках и на Валааме, в Ростове-Великом и в Белозерске В поездках его благословили обязательно побывать у оптинских старцев Льва и Макария
0: Это который в Оптиной пустыне? Знаменитый монастырь Там жил Амвросий Оптинский, к нему приезжали разные известные люди, писатели И он им всем советы давал Мы с Алтаем туда путешествовали, помнишь?
1: Все ты правильно вспомнил Только старец Амвросий стал известным гораздо позже, в конце XIX века А Илларион впервые приехал туда в 1839 году
0: А сколько ему было лет тогда?
1: Тридцать три Приезд в Оптину круто изменил его жизнь Поделил ее на «до» и «после»
0: Наконец-то он стал монахом!
1: Да нет, Верочка, не стал
0: Да что ж такое? Он же собирался!
1: Собирался Но прежде чем получить монашеский постриг Человек, придя в монастырь Становится послушником Проходит испытания Утверждается в своем желании покинуть мир Учится у мудрых наставников
0: Ну ладно, поучился Прошел испытания Но потом-то
1: Вера Судьба Родиона Никитича была удивительна тем Что его испытания в Оптиной пустыне Как послушника Длились 10 лет
4: Сколько?
0: Ну как же так? Вы говорили, что он приехал к двум старцам?
1: Да, к льву и Макарию И был у него еще третий наставник, игумен Варлаам Подвижник Варлаамского монастыря, который тоже наставлял и духовно развивал Родиона
0: Три наставника и десять лет держали несчастного Родиона в учениках
1: Но Почему же несчастного? Он сам выбрал себе такую судьбу и рад был ей Преподобный Макарий избрал себе Родиона в келейники.
0: Келейники? Это кто? Наверное, со словом «келья» связано Тот, кто прислуживает кельи, да, убирается, готовит, ну, слуга, в общем
1: Не совсем так, Фома Келейник – это действительно, прежде всего, помощник священнослужителя, старца Тот, кто с ним рядом практически постоянно Но это еще и духовное дитя, ученик
0: если круглые сутки рядом со старцем находиться То многому научишься, это понятно
1: Не отвлекайся,
0: Фама. А когда прошли 10 лет, Родион стал уже монахом?
1: Стал Был пострижен в мантию и принял имя Иларион
0: И Родион в крещении, Иларион в монашестве, похоже
1: Имя Иларион очень подходило иноку С греческого оно переводится как «тихий», «радостный»
0: А он таким и был И после пострига Иларион...
1: Продолжил быть келейником старца Макария И оставался им еще 10 лет
0: 20 лет простым келейником? Это же целая жизнь
1: Не простым, а преданным, любящим Верным до самых глубин сердца
0: О, Какой ветер и дождь ну, вечер уже, темно
1: Мы в Оптинском скиту Перед хибаркой старца Макария Монах Лазарь Из монастыря сюда пришел
4: Входите Открыто <свят>
3: Ох и погодка Вымок до нитки А ты все хвораешь, Иларион Ох, жар -то у тебя какой на кого -ка вот метку
4: <свят> 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 Да, Лазарь что-то я совсем разболелся Вот даже с отцом Макарием не смог поехать Ой, Спасибо, сейчас кипятку согрею
3: Лежи уж, я сам Слышал, старец наш далеко поехал
4: Пять дней уж, как отбыл Отправился к своим духовным детям Верст триста
3: уже должен бы отмахать По таким-то дорогам, эх, грязь, канавы
4: Как он там? Я грешный тут, в постели
3: Илларион, Лазы и ты тут? Беда, беда, братья Иона? Ты сюда по темноте из монастыря бегом, что ли, бежал? Что случилось? Пожар? Война? Со старцем несчастья, экипаж его в ров опрокинулся Отец Макарий жив? <coughs> Говори же! Живой! Только сказали, вывихи сильные и, 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 и ушибы Иларион, стой куда
4: ты? Под дождь, больной! Коню где? Вот я! Запрягай, Федор, к доктору едем И, и а, как врача захватим сразу к отцу Макарию Куда? Что вы, отец Ларион, завязнем ведь, с пути собьемся Что ж мне, пешком идти? Пойду
1: Погодите, запрягаю уже
4: Гелариону
0: самому доктор нужен был, а он... Но ведь он успел к отцу Макарию?
1: Успел. Триста верст проехал по плохим осенним дорогам. Добрался. Был рядом, пока старец после происшествия поправлялся.
0: Он отцу Макарию, получается, был как нянька. Неужели только этим двадцать лет и занимался?
1: Нет, что ты, Фома... У Иллариона было столько дел и забот, что на сон он себе позволял тратить не больше четырех часов в сутки
0: «Это же очень мало! Мне мама говорит, что спать нужно восемь часов»
1: «Да, желательно, особенно детям» а что же он такого делал?» «Например, у Иллариона было особое послушание, о котором многие и не догадывались» Жил он не в самом Оптинском монастыре, а в скиту месте, находящемся в отдалении от основных зданий Там
0: старцы жили, я помню И старец бросить тоже
1: Да-да И вот приезжали в Оптинский скит люди и ахали от восхищения Настолько там было красиво Все деревья привиты Яблони обмазаны известью Кусты аккуратно пострижены Сотни цветов на клумбах благоухают
0: Неужели это все Иларион?
1: Представь себе Он занимался садоводством и цветоводством И делал так много всего в саду Во дворе скита Что трудно было поверить Неужели это сделал один человек? Надо же а еще он завел пасеку Стал разводить рыбу Пек хлеб, варил квас И даже вырезал деревянные ложки
0: Прямо фермер настоящий И никому не рассказывал, чем занимался
1: А зачем? Кто надо, тот знал, видел На ранней заре, когда братья после богослужения расходились по кельям Кто-то мог наблюдать, как инок Иларион Стрижет кусты или копает землю в саду
0: и сад, и пчелы, и ложки, и рыба А молился-то он когда?
1: Постоянно И не только службы в храме выстаивал А всегда, что бы ни делал, нашептывал Иисусову молитву
4: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуем грешного, Господи Иисусе Христе!
1: В 1853 году отец Ларион стал иродьяконом. Теперь он еще больше читал святоотеческой литературы. Кроме того, завел в домашнюю аптечку и начал лечить монахов
0: доктором стал!
1: Фельдшером ходил к больным братьям. Помогал, чем мог А,
0: поэтому вы его вначале коллегой назвали Сколько же он всего умел Ого! И шить, и лечить, и готовить И пчел разводить, и из дерева вырезать И еще сектантов убеждать Или он уже этим не занимался?
1: Почему? Миссионерская его деятельность продолжалась Не с сектантами, а со всеми людьми Какими? Которые к нему приходили Умение Илариона видеть людей, выслушивать их, понимать, проникать в самые сокровенные уголки души. Вот этот духовный дар старец Макарий много лет взращивал в своем ученике.
0: А Макарий знал, что Илларион станет священником?
1: Наверняка предвидел. Но вот дни его учителей наставника подошли к концу. Понимая, что скоро перейдет в мир иной, преподобный Макарий прощался со всеми, и оставлял наставление
0: Мы в монашеской келье Там на кровати монах Совсем старый И
1: больной Это старец Макарий
0: О, другой монах входит Это Илларион Принес ему чаю, на столик поставил
4: Плед поправил Отец, к вам, Белевская игуменья Павлина. Пусть войдет. Войдите, матушка. Не смею мешать.
0: Батюшка, сестры плачут. Столько лет ты нашего обитель опекал. Как же мы теперь?
5: Господь управит. Не нужно печалиться.
0: Да как же, отец Макарий, на кого вы нас оставляете, батюшка?
5: А вот на отцов Амросия и Иллариона. Илларион, пойди сюда.
4: Слушаю, отец Макарий. Не оставь игуменей. Батюшка, я недостойный, сам ничего не знаю. Не оставь ее
1: Вы видели, как старец Макарий благословил игуменю Павлину А потом она попросила благословения у Илариона.
0: Он тоже благословил Она ему в ноги поклонилась До земли! Вот это да! Михаил Гаврилович, а как Макарий сказал? На кого он монахиня оставляет? На Илариона и Амвросия Это на знаменитого Оптинского старца, Амвросия?
1: Да Старец Макарий был скитоначальником и духовником всего Оптинского монастыря И, умирая, передал своих духовных чад на попечение преподобного Амбросия Оптинского и отца Иллариона
0: А Илларион этого совсем не ожидал
1: И многие в обители не ожидали Келейник старца много лет оставался в тени Был скромным и смиренным
0: Мы с этого начали Никто ничего от тихого человека не ждал И вдруг
1: И вдруг старец назначает его своим преемником И что было дальше? Отца Макария с честью похоронили И отец Иларион, уже иромонах, То есть священник и монах Стал начальником и духовником обители
0: а что делает этот начальник и духовник?
1: В первую очередь, духовник принимает исповеди у своих духовных чад, помогает вспомнить грехи и не постесняться их перед Господом рассказать, в них покаяться, облегчить душу.
0: А вы же говорили, что у Илариона был такой дар. Исповедовать
1: Да, и это стало настоящим счастьем И для Оптиной пустыни И для Белевского женского монастыря Из которого была игумени Павлина И для других монастырей Для многих людей, которые приезжали к старцу
0: какому старцу?
1: К старцу Илариону Теперь он уже сам стал старцем Потому
0: что стал старым? Вера, мы вроде об этом говорили Старцами в церкви называют не тех, кому просто много лет А самых мудрых, самых опытных
1: Верно Некоторым старцам могло еще и сорока лет не исполниться Они уже такую духовную мудрость приобрели Что к ним ехали за советом издалека
0: В человек двести, и всех старцу Лариону, и мужчины, и женщины, и старики, и молодые. Кто-то в монашеской рясе, кто-то в лохмотьях. А там, вон видишь, в дорогом костюме господин и дама такая с дочкой, платье богатое, зонтики.
1: Аристократка, судя по всему. Ничего, стоит со всеми, дожидается. А подожди нас, пожалуйста. Мы чуть-чуть послушаем, о чем люди в очереди говорят. Старцу на исповедь
3: кто последний будет?
0: За мной держитесь
3: Я в первый раз Долго стоять-то
0: Аха, мы вчера Почти пять часов прождали Батюшка сказал К исповеди подготовиться А сегодня, думаю Больше получится Нита Великопостная сейчас Долго он сперва исповедует братью, монахов В другой день сестер из подопечных монастырей А сегодня приезжих, богомольцев Ох, До самой ночи, каждый день Ох, святой человек С каждым по душам говорит Хоть ты князь, хоть босяк
3: А про что говорит?
0: А про все может, два часа с тобой разговаривать А может, и три Все грехи свои вспомнишь Все, что с семи годков нагрешил
3: Ну ладно, все Мне уже пятый десяток Вспомнить бы за последний месяц чего И то хорошо
0: Вот вот это многие так приезжают Грешен батюшка в том-то и в том-то виноват Раз-два вроде все и рассказал А батюшка Илларион видит, что на душе этого человека камень лежит И начинает тебе вопросы задавать И слушать, внимательно слушает И подправляет, чтобы ты в сторону-то не сбивался
3: Строгий?
0: Что ты, добрый вот как расскажешь, покаешься Он тебе и совет даст, и наставление угу. Объяснит, что такая-то беда с тобой случилась Потому что родителей не почитал, обижал Или на детей сердишься Или воруешь, унываешь Бога не помнишь А болезнь от того, что грех нераскаянный Твою душу томит, разрушает ты уж про этот грех давно забыл А он тебя разрушает
3: И что, правду говорят, что исцеляет от болезней?
0: Истинную правду Столько случаев Тут даже в очереди поспрашивай Тебе многие скажут Только не с первого раза, конечно, исцелишься Старец может и слать, Чтобы подумал, подготовился Или помирился с кем-то или доброе дело сделал А потом опять приходишь Опять каешься А он с тобой говорит Так и исцеляет Вот это да! Еще бы узнать, как батюшка исповедует Как людей утешает Туда в келью, наверное, не пройти
1: Ну, мы попробуем Вон за тем господином
0: Это келья старца Илариона? Такая маленькая, тут все очень просто В углу иконы Христа и еще чья-то
1: Христа Спасителя и святого апостола Петра
0: В углу висит лампадка и стоит такой столик, у которого исповедуются
1: Аналой, а на нем крест, исповедная книжка и епитрахиль
0: да. Ее батюшка голову тебе накрывает, когда все грехи исповедуешь. Смотрите, отец Иларион входит, а за ним тот господин. Лицо у него совсем мрачное, сгорбленный. Каналой подходит на полусогнутых ногах, как будто все силы из него выкачили.
1: Да, вид нездоровый. Щеки впалые, руки дрожат, взгляд затравленный.
0: И глаза все время бегают, на одном месте не останавливаются. Даже страшновато
4: Здравствуй, добрый человек Ну, расскажи мне, кто ты Откуда и зачем ко мне приехал
2: Благослови, отец Илларион Купец я из Тульской губернии Звать Николаем Сколько ж тебе лет, Николай? 35! пять вид у тебя,
4: словно тебе все 50. У меня беда
2: Болезнь душевная
4: И в чем же она проявляется?
2: От людей шарахаюсь Сторонюсь всех Все мне кажется, что каждый надо мной насмехается И куда ни пойду Какие-то незнакомцы меня преследуют Жизни меня хотят лишить Жизни лишить? Так Ни днем, ни ночью покоя от этих мыслей нет Всю семью свою перепугал А то забудусь Начинаю сам с собой разговаривать Мне жена говорит Что ты опять бормочешь А я и сам не пойму И не помню Рассказывай, рассказывай Спать совсем перестал Вот мать убедила к тебе приехать А я не хотел потому что мне уж и самому жизнь не в радость. Ну-ну-ну,
4: это лукавый тебе такие мысли нашептывает, а ты от них подальше держись, а с болезнью твоей мы разберемся. Только не за один присест. Ты сначала давай... Господу расскажи о своих
1: грехах Какие помнишь?
0: И этот Николай исповедовался?
1: Да, сначала один раз, потом второй И еще долго-долго с ним отец Иларион занимался Николаша пришел? Хорошо Что ж, ты знаешь,
4: что делать? Что, батюшка? Грехи свои вспоминать и... Исповедовать. Так уж вроде все
3: вспомнил. Во всем покаялся. Думал, сегодня уж причастишь меня. Так ли? Покаялся. Есть. Есть затаенный грех. Боялся говорить. Думал, не простишь. С отцом своим я давно во вражде. Терпеть его не могу Всему, что он мне говорит, наперекор делаю Неправый он во
4: всем А ты, стал быть, правый? Правый И давно ты так враждаешь? Да сколько себя помню
2: И видеть его не хочу И слышать И знать о нем не желаю <как> <как>
4: Вот и славно, что вспомнил ты об этом и рассказал Первый шаг сделал Теперь поплачь, успокойся и ступай
2: к отцу Нет, невозможно это, не пойду Ничего, сходи, ему
4: в ноги поклонись, обниметесь
2: «Батюшка, чего хочешь, проси другого, все сделаю, а к отцу близко не подойду!» «Ну,
4: не обессудь, Николаша, а такая у меня к тебе епитемья, такое задание, а не сделаешь, так и раскаяния полного не будет, а вот как примиришься, так?» И
1: причастишься Прошло время И купец Николай Вновь приехал к отцу Илариону Вот он опять входит к нему в келью
0: Смотрите Как будто другой человек Спина у него выпрямилась И лицо другое Светлое И смотрит ясно, прямо
1: И руки не дрожат И улыбается
4: Здравствуй, Николаша Рад видеть тебя В добром здравии В самом добром, отец Иларион Примирился ты с отцом-то?
3: Примирился, батюшка Уж как не хотел Сколько откладывал А заставил себя И что, отец? А он, оказывается, ждал Страдал похлеще моего Сколько мы слез пролили, когда обнялись в первый раз за столько лет Это
4: хорошо, слезы очищают Ну вот, теперь я вижу, что ты готов Чисто в душе твоей и светло Можешь святые тайны принять Полегчало тебе, Николай Камень с
3: души спал Жить хочется Спаси
4: Христос, отче Вот и хорошо Ступай Благослови тебя, Господь
0: Какая история, надо же да, есть над чем задуматься.
1: Таких историй было множество. А еще, не поверите, старец Иларион исцелял письмами.
0: Как это? Письмами? Кому?
1: Ко всем, кто обращался к нему. Вот исповедуется человек старцу, а потом возвращается домой или в монастырь, и жизнь у него меняется.
0: Ну конечно, он же душу свою очистил.
1: Да. И вопросов новых появляется очень много И он пишет
0: старцу Иллариону?
1: Пишет, а тот долго и подробно отвечает И следующему, и еще А кто-то не имеет возможности приехать Ему тоже пишет А
0: про что пишет?
1: Дает советы и наставления Объясняет, что в жизни человека происходит и почему Призывает помириться, простить, пожалеть Или помолиться, покаяться или какой-то добрый поступок совершить, от слова отказаться. И сколько же он таких
0: писем написал?
1: Тысячи, Верочка. Тысячи!
0: О, вот это человек! Я сейчас вспомнил, с чего мы начали, ведь Илларион Оптинский был простым портным. А кем стал? Чтобы столько всего в жизни успеть, нужно прожить очень много
1: лет. Преподобный Илларион прожил 68 лет. Из них 34 в Оптиной пустыне
0: А я вспомнила, как он маленький Других детей позвал ягоды собирать Как он сказал тогда Что Бог не для нас одних А для всех ягодки дал Да, он и до конца жизни таким остался
1: Отдавал всего себя Служил Господу и людям
0: Фома, что-то мне домой захотелось Пойдем? «Маме поможем». «Чего-то вдруг?» «Ну, у доктора уютно, но и у нас дома хорошо. У нас мама...» «Что мама?» «Тоже себя отдает, людям служит». Хе, ты сравнила. Там святой старец, а тут...» «Что? Мама!»
1: А Вера, между прочим, очень правильно говорит. «Каждый из нас в меру сил может служить и людям, и Господу». И каждое наше доброе дело – это наш дар Богу. Вот ваша мама учит других своему мастерству. Бесплатно.
0: Это тоже дар Богу. Если так рассуждать, то конечно. Ладно, Вера, давай собираться. Я придумал, как маме переделать лампу, чтобы ей удобнее было стол освещать. Спасибо, дядя Миша, что про святого Элариона нам рассказали Я некоторые его приемы взял на заметку Как с людьми разговаривать, как убеждать А я поняла, что человек тихий и незаметный может быть великим Алтай, спасибо, что нас в Автину пустынь опять переносил
1: Я очень рад, что мы поговорили о таком хорошем человеке
0: До свидания До свидания, Михаил Гаврилович Алтай, пока
1: Всего вам доброго, друзья мои до новых встреч! Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы.
0: Ответить не, не просто. просто, заглянем по соседке, знакомому доктору, доктору мы.
1: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.